1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Ya lo sabéis, os lo recordamos. Podéis escucharnos, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Venga, seguidnos ya. Aquí estamos una vez más, eh, Clara Ferrero, Carlos Mejía, para serviros, confinados en las ondas, eso no falla, no fallamos a la cita. Y hoy tengo la sospecha de que Clara tiene muchas ganas de hablar, porque estoy viendo lo que. Y ya me estoy mareando. Así que vamos a empezar el nuevo episodio cuanto antes.
1: Desde luego que yo ya sabes que siempre tengo ganas de hablar, siempre tengo muchas cosas que decir. No sé si más o menos interesantes, pero bueno, aunque esté cambiando el mundo a nuestro alrededor y cada día más, yo eso ya sabes que, que mis ganas de hablar siguen ahí. Así que bueno, hoy vamos a analizar un poco cómo el coronavirus está cambiando nuestra forma de vestir, de consumir moda. Que la está cambiando. Y mucho. Y yo creo que además vamos a hacer un programa bastante ameno, aunque parezca así un tema como muy reflexivo. Se pero yo creo que todos nos vamos a sentir muy identificados con las cosas que vamos a comentar.
2: Me parece genial, pero antes vamos a empezar el programa, como ya es costumbre, con una sección que a mí me encanta por dos motivos.
1: A ver, cuéntame. Te los
2: cuento. Sí. El primero porque me parece genial que gente con un estilo que nos inspira quiera abrirnos su armario y compartir con nosotros cuál es su prenda más especial.
1: Sí, que mola cotillear. Vamos. Pero
2: el segundo para mí también es muy chulo poder reivindicar pues, las piezas que llevan ya mucho tiempo con nosotros y que nos siguen gustando. Que en estos tiempos hacen falta pruebas de que no necesitamos renovar el armario constantemente para vestir bien.
1: Totalmente, hoy es la modelo Alba Galocha, quien viene aquí a un podcast de moda a compartir cuál es la prenda más especial de su armario. Seguro que todos la conocéis, pero por si alguno estáis un poco despistados, bueno, pues Alba es uno de nuestros rostros eh, nacionales de la moda más conocidos. Ha desfilado para grandes diseñadores de aquí y también de fuera, como por ejemplo Luis Vuitton, y por supuesto ha posado para las principales cabeceras de moda, entre ellas pues la edición eh, portuguesa de Vogue y por supuesto también ese moda, claro que sí. Así que nada, vamos a escucharla.
0: Hola, buenas, espero que estéis todas muy bien y encantada de saludaros. Y bueno, yo me he tomado la libertad de escoger dos prendas y es que son dos prendas muy especiales para mí. La camisa, sobre todo, me la pongo un montón y es una camisa que era de mi abuelo. Eh, como todos los veranos, cada vez que voy a su casa, rebusco entre su armario o incluso una camisa que lleva al puesto y le digo que me gusta y, y como que me la regala, ¿no? Y el verano pasado, en 2019, esa fue la camisa que me regaló y es verdad que me la he puesto muchísimo. Y luego la otra prenda es una chaqueta eh, como de terciopelo, granate, y también es, está en este caso es de mi abuela, ¿no? Que es verdad que suelo cogerle más ropa a, a mi abuelo que a mi abuela, pero bueno, me gusta el armario de mi abuela porque es como eh, muy colorido, tenemos mucho que ver en cuanto a eso. Entonces, bueno, estas son como mis dos prendas fetiche y espero que os gusten tanto como a mí. Un beso muy grande y millones de gracias por contar conmigo. Chao.
1: Pues qué maravilla, Alba, escucharte. No solo porque hayas elegido dos prendas, que eso me encanta, que así tenemos más información sobre tu armario y pronto las veréis las dos en nuestra cuenta de Instagram. Sino también porque yo creo que son muy especiales, ¿no? Sí, son especiales. Y que en estos momentos, además, que yo creo que nos sentimos más conectados que nunca a nuestros mayores, a nuestros abuelos, bien porque los echamos de menos o bien porque, no sé, como que apreciamos más que nunca su legado, las cosas que nos han enseñado y demás, muy bien. pues mola mucho no rescatar esas prendas del armario. Y yo me apunto lo de cogerlas, además, del armario del abuelo, ¿no? De la abuela, que eso es, eso es todavía más original. Así que gracias por el truco, Alba, y por pasarte por un podcast de moda.
2: Pues vamos ya con todo lo que tenemos preparado para contaros en este episodio, que como os decíamos, va sobre cómo la pandemia que estamos viviendo ha cambiado nuestra forma de vestir, pero también de consumir y de relacionarnos con, con la moda.
1: Total. Eh, todo está cambiando. Todo ha cambiado mucho, está cambiando mucho, Carlos. Eh, podría ponerme aquí a hablar durante horas, como tú ya augurabas al principio del programa, pero no, vamos a intentar... Eh, organiza un poco la información así como en cinco grandes cambios o cinco puntos. Ay,
2: me encanta lo de los puntos, es un clásico. De sí, este es programa. un
1: clásico, ¿verdad? Y además, bueno, yo creo que es importante reflexionar porque, bueno, pues eh, sin duda la pandemia está cambiando todo y por supuesto en la moda también y eso es un reflejo también de cómo está cambiando nuestra vida. Venga,
2: pues vamos así a que... empezar con ello. El primero. Venga.
1: Pues el primero es el más obvio, el que todos seguro que hemos pensado y se nos ha unido la cabeza y es el crecimiento por el interés y por la ropa cómoda, ¿no? Para estar en casa ahora que pasamos tanto tiempo. Eso. Pues los chándales, eh, las prendas de punto, la lencería o la ropa interior, claro, pero lógico. siempre cómoda, etcétera. De hecho, bueno, durante la pandemia, eh, la firma americana Pangaya, que no sé si os sonará, pero muchísimas celebrities la estuvieron vistiendo durante los días de confinamiento, sobre todo. Y bueno, pues es una marca sostenible que hace prendas eh, deportivas muy básicas, muy fáciles de llevar. Y por supuesto eso, lo que hablábamos con un mensaje también de medio ambiente. Y que sin duda ha aumentado sus Ventas una barbaridad. ¿Eh? Y es un ejemplo, por poner uno, pero vamos, que en todas las grandes cadenas también, sobre que ver o Mango, todas sus campañas, sus comunicaciones, sus últimos lanzamientos, van también súper eh, centrados en esa ropa bueno, de es, estar de casa. Es brasa. que ahora que
2: mencionas Zara, hace poco lanzó una línea de, de lencería y de, de prendas interiores cómodas, ¿no? Va sí. también un, un poco por ahí, por lo que comentas.
1: Claro, claro. Las marcas están ahora, pues eso, centradas en producir lo que nos interesa comprar, ¿no? Pues eso, pues ropa interior, porque al final también te ayuda a verte un poco mejor por dentro y ya sí. que pasamos tantas horas en casa, tener ahí un punto de diseño, ¿no? Y que no sea la típica, el típico sujetador básico del todo, ¿no? Que tenga mm. un punto, que es lo que ha hecho Zara con en esta colección que decías. Y luego, pues eso, sudaderas, los pantalones de punto estos elásticos, así que son muy cómodos para el teletrabajo. Pues todo ese tipo de cosas. Incluso, fíjate que va más allá de la ropa, porque, por ejemplo, marcas como loeve han lanzado recientemente una línea de velas y de aromas y todo esto para el hogar. Estar en casa. Claro, y al final va todo un poco esos esfuerzos pues, por hacer de nuestra casa un lugar más agradable. Más acogedor. Eso es. que pasemos muchas horas, pues estemos también cómodos y guapos y no siempre todo el día con el pijama. Entonces va, va todo por ahí. Y luego, en este mismo sentido también, pues solo hay que ver el éxito de los crocs, ¿No? De estos tuecos como de Uf, enfermero de hospital Sí, sí totalmente. Que no, ahora... no puedo con ellos, nunca me gustan. Nunca te han gustado. Ya, a mí me cuesta también, ¿eh? pero hay que reconocer que son muy cómodos y ya, que ya pero... no solo esta marca está repuntando sus ventas, sino muchas otras que están copiando totalmente pues... este estilo, este zapato feísta pero cómodo uh -huh. y, y que se combina, pues fíjate, por ejemplo, también con los chandales de terciopelo que están volviendo, ¿te vale. acuerdas de ellos? Es
2: que me parece que me estás hablando del vestuario de los Soprano, ¿eh?
1: No, hombre, pero fíjate, Fue. a principios de siglo, ¿no? De esos 2000 tan complicados. Sí,
2: sí, sí. de terciopelo, crocs, los Sopranos, claro. vaya.
1: Pues Kim Kardashian y Paris Hilton han lanzado una colección de esos tipos de chándales para la firma Skins, y desde entonces las búsquedas con el término joggers de terciopelo, mm. en plataformas de búsqueda como, por ejemplo, List, han aumentado un 80%, o sea, que bueno, es
2: una barbaridad. Sí, sí, está aumentando, sí.
1: Mucho, mucho. Y luego, mira, el otro día, además, Dua Lip Ipa, colgaba una foto en su Instagram con un chándal de terciopelo pero de Yuskutu de la marca esta de, de principios de los 2000 que bueno es tremendo este renacimiento pero está ahí está pero ahí, es vayamos un
2: momento a Kim Kardashian sí. eh, que tiene una colaboración dices con Paris Hilton sí. skins es la firma de Kim Kardashian sí, sí, ¿no? sí, o sea sí, que... sí. Eh, no para tiene un no pelo de tonta no tiene un pelo de tonta eh no 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 Casi ella está en todo, en
1: todo en su marca de skins sobre todo de fajas spandex y todo esto pues para eso para alzar un poco las curvas y la silueta sí. pero ella es va que... metiéndose en todo es que lo que huele ve huele el dinero
2: qué talento claro que sí. bueno venga vamos con el segundo a punto a ver si también sale Kardashian
1: <risa> no mira, bueno no sé seguro que también algo tiene que ver no pero bueno el segundo punto está muy relacionado también con el anterior claro y es que Precisamente, como pasamos tanto tiempo en casa y muchos estamos teletrabajando, ¿Mm? pues ha nacido una nueva categoría de ropa que es esa ropa un poco zoom friendly, ¿no? O ropa pensada para las videollamadas. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo creo que todos, aunque estemos a lo mejor trabajando con un chándal o un pantalón de pijama incluso eh, por debajo, sí que cuidamos un poco la parte de arriba cuando tenemos reuniones y entonces están triunfando pues las camisas con cuellos potentes, eh, todas aquellas que tengan algún detalle especial en la parte de eso del cuello, del pecho. Los pendientes grandes también, porque oye, al final, pues como que nos dan buena cara, estamos cómodos, mm. pero nos da un punto más arreglado, pues eso, por si tenemos un Zoom, con un jefe o con clientes, etcétera. Así que esta categoría de prendas está también a tope.
2: Oye, pero esto no solo se está notando en mujeres, también en el armario masculino. Sí, los dos. Y tuve que hacer un artículo hace poco al respecto, o sea, ¿te puedo decir también alguna clave? O si tenemos. A, a, para los oyentes sí. eh, Hombres que quieran saberlo Por ejemplo, en el armario masculino La demanda de sudaderas con capucha uh -huh. Ha crecido un 81% en comparación con el mismo periodo de, del año pasado. Wow. También han aumentado mucho los cardigans.
1: Sí, bueno, esto... No sé si
2: esto tiene que ver también con Harry Styles o con Taylor Swift, ¿no? Este, este rollo cardigan, ya lo comentamos aquí.
1: Con los dos, con los dos. Y de hecho, eh, en lo que decías de Harry Styles, ese cardigan que llevó él me parece que en febrero o así, que era como muy colorido, de patchwork, de la firma JW Anderson... Fue uno de los pasatiempos para muchos en el confinamiento. En TikTok había un montón de tutoriales para repetirlo en casa y tejer tu propio Mira. cardigan. O sea, que eso también viene Oye, un poco pues, de ahí.
2: Nos podemos animar, ¿no? Grabar un día un programa mientras tejemos... Pues yo es que un... no sé
1: tejer, la verdad. Bueno, ¿Tú sí?
2: No, pero se aprende, se aprende.
1: <risa> bueno, porque te he visto muy lanzado yo. No sé si me veo, pero bueno.
2: Oye, déjame también idea. decirte que otro de los accesorios del momento son las cadenas de plata.
1: Para hombre, sí. Para
2: hombre. ¿Y por qué? Pues por la serie Normal People, gente normal. Y la puso de, de moda el personaje protagonista, con el Waldron. Y oye, son perfectas para Zoom... Y dicen también que son muy sexys ahora. Eh, bueno, eh, la no sé, verdad Carlos, que el personaje que es guapo, tiene rollo, yo lo entiendo, claro. No, a, no, no me queda igual que a Connor eh, de Normal People. Pues <risa> es que él es maravilloso. Pero bueno, ¿sí? y, pero bueno. Y, y, y también otro apunte que quiero darte son los G6 de cuello vuelto y de cuello redondo, uh -huh. que son muy calentitos, que también son zoom friendly. Sí, eh, porque perfectos tienen ese para...
1: detalle, ¿no? Que destaca un poco el cuello, sí.
2: Para Zoom y un color, te doy un color. ¿Cuál es el color estrella? De estas videollamadas, de este armario otoñal para los hombres?
1: Pues para los hombres no lo sé. Fíjate que yo te diría algún color así como calma, en plan el beige o el marrón, porque son muy otoñales. Pero... El rosa. El rosa.
2: El rosa, que ha visto aumentar su popularidad ¿Qué? más del doble desde el mes de mayo. Las sudaderas rosa, por ejemplo, son tendencia.
1: Bueno, pues ya sabes, ya, pues ya podemos apuntarnos esa lista de básicos que hay que comprar separadas las videollamadas. Yo también, yo
2: también tengo puntos.
1: No, Ya te veo, ya te Repaso. veo, que, te, que has venido muy informadito hoy al programa. Venga, vamos con la tercera. Así es como debes de venir, Carlos.
2: Ah, vamos con, con la, la tercera, desechos. vamos, vamos.
1: Pues bueno, la tercera es la moda de segunda mano que, bueno. contra todo pronóstico, ha aumentado hmm. muchísimo durante la pandemia. Y, oye, de entrada, pues puede ser que te dé un poco más de miedo comprar una pieza ya usada, pues por todo esto de la higiene, ¿no? Las medidas higiénicas claro, y todo lo demás. Me llama la atención, sí, sí. Pues fíjate, ha crecido un montón. También es cierto que las compañías que la venden, pues eh, hay un proceso de desinfección, etcétera Y desde principios de septiembre se ha registrado un aumento del 104% de búsquedas. Por ejemplo, en List. Pero bueno, es que en todas las plataformas en general está aumentando muchísimo, ¿no?
2: Igual tenemos más tiempo para hacer limpieza de armario. Hacer fotos, subirla, no sé, igual tenemos más tiempo para reflexionar Total. sobre qué nos sobra y qué no.
1: Claro ¿Quizá? que sí. De hecho, dedicamos un programa al principio del confinamiento eso a es. cómo hacer la correcta limpieza de armario. Yo creo que mucha gente lo usa, lo, lo escuchó y lo ha puesto en práctica. Y que no, no que, que se lo ponga. Eso es. Y bueno, sí, el caso es que estamos buscando mucha ropa de segunda mano. Eh, las categorías más buscadas son los bolsos vintage. Yo creo que porque la gente quiere eso, ¿no? Piezas con un punto de historia y que además eh, pues nos duren muchísimos años y están triunfando pues los de Chanel, los de Louis Vuitton o los de Prada... También mucho, mucho calzado. Fíjate que esto todavía a veces tenemos más prejuicios. Pero sobre todo zapatillas de lujo y luego... Prendas así como icónicas, como las bailarinas de Chanel o los eh, mocasines de Gucci bueno, son, te, son lo decía un,
2: te lo decía en una entrevista, para que sepas que te leo la cofundadora de Bestiar Collective, que es una de las plataformas de lujo más, más importantes. Sí, sí, sí. Hablaba de este tema.
1: Justo, ella decía además eso, lo que justo me comentabas tú, que a raíz un poco de la limpieza de armarios y demás, pues vieron cómo desde abril, eh, pues... Cada vez había más gente vendiendo sus prendas en la plataforma y también, por tanto, más gente comprando al aumentar también la, la oferta, ¿no? Y ella decía pues que vamos a salir de esta crisis con otra mentalidad completamente diferente. La reventa va a crecer sí o sí, porque es la forma pues un poco más consciente de consumir moda, ¿no? Y, de hecho, mira, tengo aquí un dato apuntado y es que el sector de la segunda mano duplicará sus beneficios en los próximos cinco años. Según la consultora Global Data, va a pasar de los 21.000 millones de euros actuales, que no está nada mal, a los 54.000. O sea que es una barbaridad. Es seguro
2: que se mete Kim Kardashian?
1: Pues seguro, porque ya hay <risa> grandes cadenas, por ejemplo, COS, que es el grupo HM, ya está mm. haciendo intermediaria para que sus clientes vendan prendas usadas a otros nuevos eh, consumidores. Mm. O sea que, bueno, que no te extrañe sí. que Kim Kardashian venderá fajas usadas en su web seguro que pronto. Y luego, eh, el penúltimo cambio, Carlos, y el que quizá menos nos podamos esperar así de todos los que estamos comentando, es la compra por venganza.
2: ¿La compra por venganza? Sí. ¿Por venganza?
1: Sí, sí, por venganza, por bueno. venganza. Ahora te explico el término si quieres, pero no, que... ¿qué te pasa? Que te veo un shock.
2: No, no sé si es qué es la compra por venganza, ¿no? Si te refieres a ese momento, ¿no? Que... No sé, cuando nos deja alguien, ¿no? Y vamos al gimnasio y nos arrasamos con la tienda, nos ponemos guapos.
1: Comemos helado.
2: Para demostrar... Bueno, eso ya sí, lo, y lo lloramos, pero luego ya es para demostrar que... Que se tenía que haber quedado con nosotros y no con ese de, de Castellón, de Administración de Empresas. ¿Qué dices? Y todo eso. Bueno, no, sí. la.
1: Carlos, para, para, que te lo estás llevando al terreno muy personal. Eso Yo no sé si a la gente le importa esto del de Castellón. Pero
2: eso es la venganza, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, te veo... Yo creo que, mira, lo tengo un poco perdido. Lo explicaba mucho mejor nuestra compañera Leticia García en ese moda. A ver, tiene un poco que ver con eso, sí. O sea, es esa compra que hacemos, pues, pues sí, por vengarnos del mundo, ¿no? O sea, ya que estamos encerrados en casa. Pero ya no de que... nadie en concreto. No, no de nadie en vale, concreto. Vale. No de nadie de Castellón en concreto. No de, de Jesús. Desde aquí vale. un saludo a Jesús de Castellón. <risa> No, es más, pues eso, como estamos encerrados, no podemos salir, vamos el día en chándal y tal, pues justo nos da por comprarnos todo lo contrario, ¿vale? Por invertir en esa pieza súper especial que siempre nos ha gustado, totalmente de tendencia o cantosísima, que a lo mejor no nos hubiésemos comprado en otra situación, ¿no? Vale. Es un poco como justo la tendencia opuesta a lo de los básicos y a las prendas útiles. Esto es casi comprarte algo inútil, pero que te apetece de ver. Que verdad. también me parece bien. También, claro que sí. Y además, que no es una cosa de ahora. Esto ha pasado siempre después de la las crisis. Por ejemplo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se puso de moda pues el New Look de Dior, que era pues eso, hacer una declaración de intenciones con faldas con muchísimo vuelo, muchos metros de tela... Un poco, pues eso, ¿no? Decir, vamos a reflejar el glamour y el poderío después de estos tiempos de razonamiento que hemos vivido y lo mal que lo hemos pasado. Y ahora está pasando un poco lo mismo. O sea, mientras que, por un lado, crece el interés en ropa básica, pues justo la respuesta sí. eh, al mismo tiempo es totalmente la opuesta, ¿no? Comprar cosas totalmente estéticas por capricho, eh, que es un poco, pues eso, compra por venganza. Y este concepto de la compra por venganza, que no tiene nada que ver con Castellón, surgió en los 80 para definir, pues, eh, un poco el consumo este loco y desmesurado que Esafurado, se produjo ¿sí? en China sí cuando, eh, cuando abandonaron el comunismo, ¿no? O sea, la gente se tiró a las calles a comprar y ahora, pues bueno, que ya que las reuniones sociales están contadas y que no estamos saliendo mucho de casa pues nos apetece también yo esto, comprar... Yo
2: esto lo he notado, algún día que he salido a, a cenar, a mí me da la sensación de que la gente se arregla más que que antes de la pandemia, Puede ser, sí. aunque sea para tomar algún viernes sí. y recogerse eh, pronto, ¿no? antes de que cierren los bares y los restaurantes, yo creo que, que si, si antes solo nos poníamos de punta en blanco para ir a un gran restaurante a un evento, sí, oye, un cumpleaños, ahora sí, en sí. cuanto te dice algún amigo oye, manteniendo las distancias, vamos a una terraza en el bar, pues te quitas el chándal y te pones arreglado y, y oye, claro, hay que aprovechar sí. cualquier momento ¿no? Yo
1: me está pasando un poco eso, yo creo que al final tiene sentido ¿no? que lo poco que salimos, pues oye vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, yo auguro unas navidades, que bueno, no sé lo que pasará, pero aunque podamos cenar solo con los cuatro o cinco de siempre, padres o convivientes y demás, yo creo que nos vamos a plantar el vestidazo de lentejuelas porque si no, ¿cuándo? Yo
2: he leído eso además, que, que muchos analistas apuntan a que la moda post-coronavirus, que ojalá llegue muy muy pronto, va a ser un poco así, no que este hazle sure que venía reinando estos años pasará a un segundo plano y todos tendremos más ganas, lógicamente, de arreglarnos y de desterrar de la sudadera para apostar por prendas pues un poco más específicas. Diales, ¿no? Pues ojalá así como que dices llegue tú, ya, que llegue ese
1: momento. Y nada, ya lo único que quiero comentar para terminar, pues oye, claro, esto es lo. Esto sí que es obvio, ¿no? Es el crecimiento y, y la confirmación de la mascarilla como accesorio. Bueno, o sea, claro. Es que claro, es por supuesto por una necesidad lógica y, y vamos, que todo el mundo la debe de llevar, pero que también está ese componente de moda. Muchísimas marcas, sobre todo diseñadores eh, independientes, eh, diseñadores de autor, están lanzando sus mascarillas, incluso conjuntadas con vestidos de fiesta. Y bueno, pues yo creo que esto, como de momento el coronavirus, aunque disminuyan los contagios, etc., tiene pinta de que va para largo, que se va a quedar con nosotros, ¿no? Desgraciadamente, pues vamos a tener que seguir llevando mascarilla y la confirmación de ella como accesorio, sin duda, es uno de, de los puntos que ha cambiado nuestra manera de vestir.
2: Pues nos aferramos a ella de momento.
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país iTunes, Google Podcast y en la web de ese Moda.
2: Y aunque, repito, y, y el deseo de todos no, de que acabe cuanto antes eh, esta pandemia, sí. pues de momento no tiene pinta. Así que yo he pensado, Clara, en mi sección, pues volver a hacer un repaso... Una lista de, de entretenimientos, oye, que nos pueden alegrar un poco las próximas semanas, que parece que van a ser duras y caseras.
1: Sí, tiene toda la pinta de que vamos a pasar un invierno tranquilitos en casa, mucha mantita y Netflix. Así que, Carlos, yo estoy deseando apuntar todo eso que tengo
2: que Pues ver. venga, empieza a apuntar. Venga. Aparte, yo también te he pedido alguna. O sea, espero que sí, digas sí, alguna Sí, sí, me prepara un par, me prepara un par, pero... Deja... Yo... Confío no en ti. No me dejes tirado.
1: No, no, pero yo, vamos, tengo todas mis esperanzas en que tú me digas que tengo que ver y ya este, estos días próximos voy a empezar.
2: Pues venga, la primera película que quiero recomendar para estos días ya está disponible y me parece un plan inmejorable. Está en Apple TV, uh -huh. que es una plataforma que a pesar de que es millonaria, quizá mucha gente todavía no está suscrita, pero a mí me parece que esta propuesta merece al menos hacerse con un periodo de prueba gratis oye, oye pues y, sí. y, y probar. Te lo pongo a ver qué tal lo escuchas.
1: Hi, Dad. Hey, kiddo. Oh my
2: gosh, well, Good, Good. con yeah, Bueno, esta gente hablando son Bill Murray Cuéntame. y Racida Jones, los protagonistas de. ...On the Rocks, que es la nueva película de Sofía Coppola... ...que vuelve a reencontrarse con Bill Murray... Eh, ...con quien hizo la generacional Los In Translation.
1: Peliculón, ¿eh?
2: Peliculón. Y esta vez no tenemos a Scarlett Johansson... ...pero tenemos a Rashida Jones... ...que no es ni mucho menos talentosa que Scarlett Johansson... ...y que en esta película... ...interpreta a una escritora neoyorquina que pide ayuda a su a su padre, extravagante y mujeriego, y muy Bill Murray, para saber si su marido le está siendo infiel con otra.
1: ¡Guau, wow, madre mía! Que tu padre, también te digo, descubra si te están poniendo los cuernos o no es un poco raro, ¿no? Sí, pues pero
2: sí. es que este padre creo que es muy raro, así sí. que en ese sentido... Es más, pues una historia, es una comedia agridulce, y de conocerse el padre y la hija después de... De una de formar parte de una familia un poco desestructurada vale ¿eh? muy pues interesante a
1: mí me gusta mucho Rashida Jones y sabía de la existencia de esta peli pero no sabía que ya estaba disponible o ya está que... disponible venga, planazo me gusta. además,
2: se iba a estrenar supuestamente para todo el tema de los Oscars pues eh, en sí. salas y tal pero claro ahora con el tema de la pandemia pues casi todas las propuestas se están refugiando en plataformas de streaming que dicen oye, te pago lo que te ha costado la película y un poco más y me la quedo porque Sin duda. en salas no la vas a rentabilizar
1: claro, los Oscars ya sí o sí casi que va a ganar alguna película de plataforma ¿no? que esto es la guerra esta de que siempre hemos hablado sí. aquí este año es que claro no se estrena nada en salas yo no sé qué va a pasar es
2: casi inevitable porque ya te digo la están comprando todas las películas Como esta que te voy a hablar ahora La vida por delante Que se estrena el 13 de noviembre en Netflix Y que supone el regreso al cine De nada menos que Sofía Loren wow. Atención, palabras eh, mayores Que no, no aparecía desde el musical Nine En 2009 con Daniel de Luis Y con Penélope Cruz y oye, siempre es un placer volver a disfrutar de ella, que además viene dirigida por su hijo, que es director de cine, se llama Eduardo Ponti, y te voy a contar la historia porque promete ser una de esas películas eh, perfectas para que el corazón se nos ablande un poco, Qué bien, porque cuenta ver
1: cosas así. la
2: historia de Rosa, que es una superviviente del Holocausto, que regenta una guardería en la costa italiana y acoge a un niño senegalés que se llama Momo, eh, de 12 años, que trata de robarle. Y juntos pues eh, forman como una especie de, de familia, dos eh, personas muy solitarias y acaban protegiéndose el uno al otro. Está basada en una novela, La vida ante sí, una novela de 1975 que ya fue adaptada al cine dos años después.
1: Siempre ahora vuelven las readaptaciones, ¿eh? estamos en temporada de eso. Eso
2: es, se llamaba Madame Rosa, no sé si alguno la recuerda, ganó el Oscar a la mejor película extranjera y por lo que yo oigo... Seguro que Sofía Loren, si finalmente tenemos premios Oscar esta temporada, que claro, no sabemos, ¿qué pasa? supongo que sí. Seguro que Sofía Loren va a ser nominada a Mejor Actriz porque creo que está increíble.
1: Pues muchas ganas de verla y también ahora vengo yo con mi recomendación, Carlos. Venga, cuéntame. Otra de Netflix, así si que si tenemos la suscripción pagada la vamos a rentabilizar Venga, mucho, a ver, porque es Hillbilly, una elegía rural.
2: ¿O no? Sí, nombre, viene sin... Un y... potente. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, pues esta peli es un duelo interpretativo entre dos estrellazas, Glenn Close y Amy Adams.
2: Hombre, que además... Dos míticas. Eh,
1: sí, sí, dos míticas que han estado nominadas al Oscar siete y seis veces respectivamente no, y nunca lo han logrado. Tienen
2: una maldición.
1: Por Dios, ya, justicia, justicia. Además, Amy Adams, la pobre, siempre se pone así como esos vestidos, que es que no son de ganadora. Siempre lo comentamos aquí. Pues mira. A ver si este año con esos Oscar atípicos lo consigue No, cuando
2: la veamos pasar por la forma roja ya sabemos si lo va a ganar o no, ¿no? Viendo el vestido la peli
1: por videollamadas de su casa que también podría pasar también puede pasar sí. y bueno esta peli pues es un drama que está basado en una historia real sí. que también promete pues tocarnos el corazón un poco como la que proponías tú y aquí pues es un análisis sobre la pobreza sobre las familias desestructuradas las adicciones eh, y la violencia también pues de esa población blanca rural de Estados Unidos Está basada en un libro que además, bueno, arrasó en ventas justo después de la victoria de Trump en las elecciones de 2016. Mm. Veremos qué pasan las próximas. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a sentir o nos va a tocar también un poco el corazón, como decías tú. Así que creo que es una peli bonita para ver con esas dos Tiene buena pinta, ¿no? De cómo
2: toda esa población rural empobrecida que antes era clase media, pues ha comprado discursos. Eh, populistas, y etcétera,
1: de, de sí, del magnate de Trump, sí. ¿no? Que de hecho leía el otro día un reportaje sobre algunas mujeres que votaron a Trump en las anteriores elecciones y cómo ahora se habían arrepentido después de todo lo que había pasado, ah, amigo, ¿no? Amigo. amigo. eso es lo que pasa, sí.
2: Oye, ¿vamos con la serie si, si te parece ya?
1: Venga, porque últimamente he visto alguna que no me dejó muy buen sabor de boca, necesito nuevos títulos.
2: Venga, pues nuevos títulos. Ya hemos hablado de Apple TV, hemos hablado de Netflix, ahora vamos con HBO, aquí repartimos juegos, aquí vamos a tope con todas con con las toda la plataformas. de eh, los
1: patrocinantes todas si quieren, todas. porque tenemos recomendaciones para todos los gustos.
2: Pues venga, vamos, si te parece, primero con The Flight Attendant, la auxiliar de vuelo. A mí esta serie me llama mucho la atención porque es de los creadores de You, que es otro sí. de los éxitos recientes de, de Netflix, pero en esta ocasión traen un thriller mezclado con comedia negra que tiene pinta de convertirse en una de esas series que tú sabes que no es una maravilla, pero te enganchan y estás a tope, y yo creo que en esta época... El 27 de noviembre se estrena, nos va a venir bien.
1: Sí, yo soy un poco fan de ese tipo de series, sí.
2: Está basada también en una novela y la protagonista es Cali Cuoco, conocida uh -huh. por su papel de Penny en The Big Bang Theory, que le ha hecho ganar todos los millones de dólares del mundo. Y bien por ella, pero que ahora quiere cambiar de registro, interpreta a una zafata eh, que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada con un hombre muerto junto a, a ella y sin idea de lo que ha pasado. ¡Qué mal Es ruido. la premisa de The Flight Attendant, la auxiliar de vuelo, que como digo, llega a finales de noviembre a HBO, junto a otra serie, esta española, que se llama 30 monedas. Ah, sí, es de la iglesia. Efectivamente, es un nuevo, lo nuevo de Ares de la iglesia, que viene con lo que nos tiene acostumbrados, una serie conspiranoica, satánica, sobrenatural, y que tiene como McGuffin las 30 monedas por las que Judas Iscariote traicionó a, a Jesucristo.
1: Bueno... Una premisa interesante. Es verdad que Alex de la Iglesia tiene un universo muy particular que te gusta o lo odias, pero tengo que decir que hay algunas pelis del que me gustan bastante, así que yo la voy a ver.
2: Yo ya he visto el primer capítulo y, y está bien. Si te gusta, es lo que tú dices, si te gusta Alex sí. de la Iglesia, te encanta la serie. Claro. Si no te gusta, pues oye, eh, hay otras opciones. Los protagonistas son un, un sacerdote que, que fue boxeador y exorcista, <risas> interpretado por Eduardo Fernández, un alcalde, al que da vida a Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre de alcalde eh, es curioso. ¿Sí? Y una veterinaria eh, interpretada por Megan Montaner... Y todo esto ocurre en Pedraza, en el precioso pueblo medieval de Segovia. ¡Qué guay! Y bueno, está, está curioso ver esta especie de criaturas del inframundo en las Allí calles campando de campando
1: por Segovia, de por Pedraza. Pedraza. Bueno, es. pues solo por eso yo creo que ya merece la pena, ¿no? Vamos a dar una oportunidad.
2: Oye, y de Mandalorian, segunda temporada, lo digo también antes ya de, de pasar de registro, Baby Yoda, el 30 de octubre en Disney+. Plus. sí. Hay que, hay que estar. Yo tengo
1: ahí. que decir que no he visto la primera, así que esta no cuentes conmigo, Carlos. Tienes que
2: conocer a Bibilloda? Es el momento. No, es muy te Bibilloda, cambia, cambia
1: eh, pero no, no lo he visto. Y oye, como nos falta Movistar Plus y no vamos a desaprovechar la oportunidad de recomendar algo, si todavía no habéis visto antidisturbios y queda alguien bueno, claro. en el España y en el mundo dale una oportunidad porque es una seriaza a mí me ha encantado, sobre todo el primer capítulo que es casi como un documental, está genial
2: y antes de terminar, un par de, de recomendaciones literarias pues mira, sé que tienes una, una. empieza sí, tú pues venga, sí, vale. sí, sí, sí.
1: yo tengo una, que es la biografía de Diana Brilan, de V Moda y Memoria, y que se acaba de lanzar en España hace nada, el 14 de octubre seguro que más o menos todos eh, tenéis en la cabeza quién fue Diana Brilan, pero bueno es esa famosísima editora de moda de revistas como Vogue o Harper's y ella misma, cinco años antes de de morir, escribió sus memorias en 1989 y por fin ahora han sido traducidas al castellano por la editorial Superflua. Es un libro que no es una biografía así al uso, es más como pues... Acercarnos un poco a su personalidad, que era una mujer con mucha personalidad. Muy controvertida sí, también. Sí, muy controvertida. Y bueno, pues son anécdotas, opiniones, historias excesivas no de esa de esa vida de esta editora. También, por supuesto, hay algún cameo de estrellas de Hollywood y leyendas de la moda, porque las conoció a todas. Y bueno, es un personaje, pues mira, nuestra compañera Leticia García... Siempre dice que es una figura muy controvertida, pues porque sí. también fue un poco la que instauró ese perfil como frívolo de Más editora de moda, así como con mal carácter, como caprichosa, ¿no? Entonces es bueno, es una mujer particular, pero sin duda yo creo que merece, vamos, para cualquier amante de la moda hay que leer estas memorias, así que ya sabéis, en editorial superflua.
2: Pues mira, yo también traía otra biografía, así que, bueno, recomendamos dos. Venga. Y esta sale el 17 de noviembre y se llama Una tierra prometida y es el primer volumen de las memorias de, de Barack Obama uh -huh. que publica la editorial Debate. Y oye, a mí me parece muy interesante leer sus opiniones, ¿no? Él dice que va a intentar ofrecer en el libro una crónica honesta de su campaña presidencial y, y de su mandato. Y yo tengo muchas ganas de, de saber lo que opina. Pero claro, también, eh, como decías antes, supongo que esta lectura será más agradable si Trump no consigue revalidar su mandato este Ojalá. 3 de noviembre. Si no, la desesperanza pues va a ser importante. Mientras leemos qué opina eh, Barack Obama, que por cierto, las de Michelle Obama estuvieron bastante bien. Sí, tú las leíste, ¿no? sí A mí me pareció mejor de, bueno, mejor de lo que pensaba. Me pareció una biografía muy interesante. Vamos a ver si, si Barack está a la altura con este una tierra prometida. Pues
1: yo tengo que decir que no leí las de Michelle así que a lo mejor me pongo ahora y llego justo lista ya para ponerme con Barack Obama, así que bueno yo creo que tenemos un montón de planes y tareas ya para estos días de, pues eso de pasarlos en casa tranquilitos, ¿no? no, ¿no? Vamos que estamos volver. en ese momento.
2: Y oye quien no le apetezca leer, ver series o películas que se ponga el podcast.
1: Hombre, seguro que tenéis mejor, por ahí algún capítulo que no habéis escuchado. Mejor
2: entretenimiento que ese no vais a encontrar. Yo he visto y he leído ya lo que os acabo de contar y me sigo quedando con el podcast.
1: <risa> hombre, hombre, no te va a parar yo también. Así que nada, volveremos pronto con otro episodio. Seguro que os vamos a seguir acompañando, así que tenéis horas de escucha por delante.
2: Hasta luego.
0: Ese Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.